0: Ya selamat sore teman-teman senang sekali saya Ricia Nodita bisa menemani ngabuburit di rumah aja. Teman-teman kali ini dalam acara virtual talk terenggalein 4.0 era Yield Power Action. Sebelumnya mau kenalan dulu nih. Sebenarnya apa sih Yield Power Action itu? Your Power Action atau nanti kita sering sebutnya dengan istilah YPA. Sebenarnya Ini adalah sebuah rumah bersama bagi kita semua, utamanya pemuda Trenggalek untuk tumbuh dan berkembang bersama dan mengeksplor kemampuan diri kita dengan berbagai kegiatan positif yang akan kita lakukan. Untuk soft launching Youth Power Action kali ini, kami menghadirkan sebuah event edukatif bertajuk webinar dengan nama virtual talk Trenggalek in. Point 40.0 era bersama Putra Putri Trenggalek yang memiliki latar belakang dan ahli di bidang masing-masing. Acara ini kami hadirkan di tengah pandemi agar kita semua tetap produktif meski di rumah aja. Tentunya yang akan membahas berbagai topik yang menarik dan sekaligus memperkenalkan para pendahulu kita orang-orang Trenggalek yang ahli di bidangnya untuk dapat kita ambil ilmu-ilmu baru. Sekedar informasi virtual talk hari ini adalah yang ketiga setelah ngobrol kemarin bareng sama Mbak Bella soal passion yang dimiliki untuk mendukung di dunia kerja. Kalian bisa nonton ulang videonya di channel Youtube ini ya kalau kemarin ketinggalan. Webinar ini akan berlangsung setiap ngabuburit bulan Ramadan mulai tanggal 5 sampai 20 Mei. Jadi bisa ajak temannya yang lain buat join di next webinar lainnya. Nah, di sini yang sudah hadir bisa absen dulu di kolom komentar ya. Ini dari mana aja sih? Apakah ada yang di luar Trenggalek? Tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini, Pemkap Kabupaten Trenggalek, Printerku Official dan Alabila ID beserta media partner, Status Fest Trenggalek, I Love Trenggalek dan Kakang Mbak Yu Trenggalek. Topik hari ini Adalah plan your future, success in studying abroad. Kurang lebih selama satu jam ke depan, kita bakal ngobrolin beasiswa S1 di luar negeri. Nah, beasiswa LPDP dan pengalaman kuliah di luar negeri. Dan buat kalian yang masih galau tentang bagaimana caranya agar lolos mendapatkan beasiswa. Dan setelah lulus mendapatkan beasiswa, apa sih tantangannya nanti? langsung kami hadirkan di sini Mbak Riza Roydila Mufti seorang jurnalis dan LPDB Award Newcastle University United Kingdom. Halo. Nah, kita sapa dulu sama Mbak Dila. Halo Mbak Dila, bagaimana kabarnya?
1: Halo Rika, ya
0: yeah. baik. Nah, di sini saya sedikit aja memperkenalkan Mbak Dila ya. Nah, teman-teman, jadi Mbak Dila ini adalah salah satu sosok perempuan muda inspiratif, asli Trenggalek yang sangat aktif di bidang jurnalistik ya. Sekarang bekerja di Inda Jakarta Post, sebagai jurnalis, mungkin Mbak Dila bisa memperkenalkan diri, biar teman-teman yang nonton lebih mengenal lagi sosok Mbak Dila. Sedikit saja yang nggak apa-apa sih, karena kalau lama-lama ya yakin nggak ya cukup waktunya.
1: Monggo silakan Mbak Dila. Oke. Okay. Ya, uh, terima kasih sebelumnya buat Rika yang udah kasih kesempatan ini Sama teman-teman di Youth Power Action Yang udah ngasih kesempatan buat uh, sharing Kemudian makasih juga buat teman-teman yang gabung di Apa namanya, melihat uh, uh, kasih sharing ini Oke, perkenalkan uh, Namaku Riza Royjila Musti Kalau di Trenggalek dari SD, SMP, SMA Kalau di rumah juga biasanya dipanggil Jila Cuman kalau di dunia kerja, sekarang selalu lulus S1 Itu aku biasa dipanggil Riza. Uh, saat ini aku bekerja sebagai jurnalis di The Jakarta Post. Uh, The Jakarta Post itu sebuah media berbahasa Inggris di Indonesia. Dan satu-satunya koran berbahasa Inggris di Indonesia. Uh, kemudian aku besar dan lahir di Trenggalek. Jadi asli Trenggalek. Uh, SD, SMP, SMA di Trenggalek. Uh, kuliah S1 tempat di Universitas Erlangga. Ngambil komunik- ilmu komunikasi dan lulus tahun 2014. Kemudian, uh, 2015, Alhamdulillah aku dapat beasiswa LPDT untuk menempuh uh, pendidikan lanjut atau S2 di Newcastle University dan lulus tahun 2017. Jadi, sebenarnya ini sudah tahun ketiga, aku balik lagi ke Indonesia. Itu aja sih so, perkenalan singkatnya. Tapi, makasih banget sudah dikasih kesempatan untuk sharing di forum ini.
0: Nah oke, okay. jadi makin penasaran kan Sama Mbak Dila tentang pengalamannya Dapat beasiswa Nah silakan Mbak Dila untuk
1: menyampaikan materinya Oke okay. oh, Tapi hari ini Cuman sharing sampai aja ya uh, Oke okay, bisa di next Tentang Kebetulan temanya ini kan plan future ya Terus juga bahas soal Faktas studying abroad Mungkin nanti bakal banyak uh, bahas soal Gimana sih kalau misalnya kita punya keinginan Atau Uh, punya cita-cita untuk lanjutin pendidikan uh, S2 di luar negeri dengan beasiswa aja. Ya. Oke, okay, bisa hmm. next? Lanjut. Ya, yeah, sebenarnya uh, tadi udah kenalan uh, sebentar, tapi aku sebutin lagi. Uh, alhamdulillah aku dapat beasiswa LPDT untuk menempuh pendidikan S2 itu di Newcastle University. Uh, bisa di next ya. Di studi. Experience. Ah ya. Yeah. Ya, yeah. uh, ngambil S2 program master international multimedia journalism itu di Newcastle University. Newcastle University adalah sebuah universitas yang ada di Inggris atau United Kingdom. Uh, dan kemarin aku studinya itu dari 2016 September 2016 sampai 2017. Jadi satu tahun ya satu tahun program master. Kemudian dapat funding um, beasiswa LPDP keterima tahun 2015 akhir. Jadi 2015 akhir itu kira-kira satu tahun setengah setelah aku lulus dari Universitas Erlangga setelah aku lulus dari S1 dan waktu itu aku keterima aku juga sudah bekerja, sedang bekerja di sebuah radio di Surabaya sebagai reporter dan news broadcaster. Oke, okay. kenapa sih UK, kenapa aku milih UK dan kenapa aku memilih specific University ini untuk S2? Uh, Karena memang aku dari awal pingin mendalami media and journalism ya Dan UK itu memang history, history media and journalismnya emang bagus banget Mereka uh, journalism sama medianya uh, sudah sangat tua gitu Dan untuk pendidikan media sama journalismnya sendiri Memang bagus banget dan update banget Terus UK juga punya universitas atau uh, punya media-media yang besar Kayak misalnya BBC, The Guardian itu kan asalnya dari UK Dan aku pikir Kalau misalnya aku bisa belajar dari uh, mereka itu bakal bagus banget dan memang kebetulan uh, program yang aku ambil uh, International Multimedia Journalism itu menawarkan apa namanya update ilmu soal jurnalisme soal media yang udah sangat progresif gitu udah sangat maju dan um, uh, studiku satu tahun, cuman satu tahun itu uh, sekitar tujuh bulan atau 8 bulan itu fokus di kelas kemudian juga ada ujiannya dan macam-macam tapi dua bulan itu program ini kenapa spesial karena kita punya waktu dua bulan itu dapat kesempatan untuk workshop sama in, uh, seperti intensif dengan press association press association tuh kayak uh, berita news agensinya UK gitu dan di sini kita di bawah tutar mereka langsung di bawah profesional dari press association kemudian kita juga selama workshop ini kita banyak-banyak uh, apa namanya dosen tamu dari BBC, The Guardian terus juga kita ada sempat studi juga, jadi memang kenapa program ini aku pilih karena nggak cuman menawarkan apa namanya, nggak uh, cuman teori aja, nggak cuman di kelas tapi juga ini ada program tambahannya, ada value editingnya yaitu uh, intensif dan workshop bersama dengan para ahli di berang media, oke okay. gitu, bisa lanjut Iya eh, ini uh, Newcastle University sih aku tadi mau tunjukin itu dulu tempat dimana aku belajar ini foto uh, yang aku ambil sendiri waktu aku kelihatan di sana uh, setiap hari aku di gedung ini tapi ini sebenarnya bagian dalam jadi ada bagian luarnya kalau Newcastle University ini adalah universitas yang lokasinya di tengah kota sebenarnya cuman memang gedungnya masih gedung tua itu kebanyakan kalau di universitas di Inggris itu memang seperti itu jadi Banyak uh, universitas yang gedungnya masih sangat, masih gedung lama, tapi dipertahankan, gitu. Tapi sebenarnya ini di tengah kota, dan di tengah kota banget untuk Tukar City Center cuma sekitar 200 meter, kemudian dekat juga dengan stadion bola, St. Park, buat kalian yang tahu Newcastle United, itu dekat banget stadionnya dengan St. Park, jadi kalau misalnya ada lagi ada pertandingan juga pasti terdengar dari kampus, gitu. Oke, okay, lanjut. Nah, Karena ini ngomongin soal uh, plan your future ya, aku yakin teman-teman yang ingin apa, di sini kalau misalnya punya niat atau punya keinginan untuk lanjut S2 dengan biasiswa luar negeri itu, apa sih yang harus dipersiapkan gitu, apalagi study abroad with scholarship, oke, okay. next. Oke, okay. nah um, ini yang pertama dan yang paling utama dulu deh, A strong will, atau niat yang kuat dulu kemarin Mas Agus yang dari Rhode Island juga udah bilang bahwa yang pertama itu harus ada niat dulu harus ada motivasi dulu, kenapa sih kita ingin, uh, apa namanya, lanjutin pendidikan, uh, ilmu apa yang ingin kita dapat gitu, pengalaman apa yang ingin kita dapat, dan itu harus ada motivasinya niatnya harus kuat dulu, tapi uh, lagi-lagi ya, kalau niat itu tanpa disertai aksi nggak akan berbuah apapun, dan memang benar apalagi dalam apa uh, cari beasiswa untuk lanjutin studi S2. Kedua, setelah strong will adalah don't delay it. Don't be lazy ini adalah bentuk dari kita beraksi gitu. Uh, jangan pernah malas untuk mencari informasi tentang scholarship, tentang universitas, as early as possible atau sedini mungkin. Karena sebenarnya sekarang kalau kita ngomongin beasiswa ya, LPDP itu cuma sebagian kecil aja dari beasiswa gitu. Um, ada banyak banget sebenarnya beasiswa yang menawarkan kesempatan untuk kita belajar S2, LTP. Ada, uh, aku ngebutin ini beberapa. Ada Fulbright, itu ke US. Ada AAS atau Australian Award Scholarship, itu ke Australia. Ada apa namanya KGSB, itu ke Korea. Kemudian apa namanya banyak banget, pokoknya uh, kesempatan untuk uh, setelah keluar negeri dengan beasiswa. Tapi kenapa sih kita nggak boleh malas untuk cari informasi? Karena setiap siswa itu ternyata ada requirement-nya sendiri gitu. Masing-masing punya apa uh, persyaratan masing-masing. Dan kenapa kita harus mulai cari informasi sedini mungkin. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih kuliah, kayak masih semester 5 atau semester 4 atau bahkan lagi skripsi, mulailah dari sekarang. Karena lebih cepat kalian mencari informasi. Itu aja udah langkah yang paling pertama yang bisa dilakukan dan itu bagus. Uh, get to know the scholarship. cari tahu tentang scholarshipnya, cari tahu tentang programnya, kemudian cari tahu tentang universitasnya dan ketahui kenali apa persyaratan yang dibutuhkan. Uh, kalau aku kasih saran sih ya, at least spare one year for preparation karena uh, satu tahun itu akan kepakai banget untuk mempersiapkan uh, banyak hal gitu uh, lanjut. Ini juga lanjutan kenapa kita butuh uh, apa? butuh melakukan persiapan segini mungkin atau setidaknya satu tahun karena pertama uh, ini yang harus diperhatikan banget sih language preparation uh, bahasa uh, lagi-lagi kalau misalnya ingin kelas luar negeri terus entah itu mau di English speaking country ataupun di luar negeri yang bukan berbahasa Inggris bahasa Inggris itu pasti diperlukan gitu uh, dipersiapkan bahasa dari sekarang karena itu yang bisa kalian lakukan dari sekarang walaupun kalian belum lulus S1 itu udah bisa kalian lakukan persiapannya gitu untuk bahasa ini kenapa bahasa? karena um, itu enggak akan cuma nganter kalian untuk memenuhi persyaratan beasiswa tapi setelah kalian dapat beasiswanya pun saat olah di sana itu juga butuh kemampuan bahasa untuk mengerjakan tuh semuanya in English dan uh, dan itu memang harus diupdate untuk skill kalian karena balik lagi Nggak uh, semua orang itu punya kemampuan bahasa Inggris yang uh, yang high banget ya, yang bagus banget gitu, yang uh, advanced gitu, ada yang rata-rata. Kebetulan dulu waktu aku memulai ini semua aku rata-rata banget. Waktu aku lulus S1 itu bahasa Inggris juga rata-rata banget, makanya aku butuh persiapan. Kemudian kenapa sih harus dipersiapkan bahasa? Karena juga ada uh, setiap pendaftaran beasiswa, setiap kampus itu mencerapkan uh, language certification, itu kayak IELTS. Tufel, nah untuk IELTS dan Tufel ini kan bukan suatu hal yang kamu bisa oke okay, tes gitu aja terus dapat ya, kecuali memang kemampuan uh, bahasa Inggrisnya memang uh, bagus ya cuman ini adalah sepes yang kita masih butuh preparation untuk itu gitu jadi kalau misalnya dari awal kalian udah upgrade apa uh, skill di bahasa terus persiapan itu akan bagus banget dan kadang-kadang ada yang udah dapat jasih, wah, ada yang udah dapet apa namanya Uh, kampusnya juga, cuman Dia cuman dapet letter Conditional letter, karena ternyata IELTSnya itu masih belum memenuhi Dia IELTS sementaranya masih 6, sementara kampusnya mintanya 6,5 Nah itu kan juga masih harus Butuh waktu lagi, nah uh, Mungkin kalau misalnya Teman-teman pada tertarik nih bisa Coba-coba lah untuk ngetes Sebenarnya kemampuan bahasa kalian Seberapa sih, itu kan sekarang banyak tuh kayak tes Online atau free apa pretest gitu yang untuk uh, apa enggak cek uh, kalian tuh levelnya di mana gitu atau I- IELTS-nya kira-kira kalau ngambil IELTS itu uh, kalian dapat berapa itu kan banyak uh, itu mungkin bisa dicoba juga gitu. Kemudian dokumen balik lagi ini butuh waktu. Ini nggak bisa kalian cuman memberikan telapak tamangan, kalian dapat dokumen yang udah dilegalisir gitu. Itu masuk butuh waktu lagi kayak misalnya kalian setelah lulus kerja di Jakarta padahal kalian dulu eh, S1-nya di Uh, Bandung atau Surabaya itu kan butuh waktu ya uh, dan itu yang harus dipercepat kemudian reference letter itu uh, recommendation letter ya jadi buat sekarang teman-teman kalau misalnya punya dosen atau punya atasan di tempat kerjaan dijagalah relasi dengan baik karena pada akhirnya saat kita akan daftar atau biasiswa atau daftar ke kampus itu pasti mereka mm, uh, mencarapkan reference letter atau recommendation letter dari orang yang kenal dengan kita baik itu di dunia profesional atau di dunia pendidikan yang pernah uh, berhubungan langsung dan kita berinteraksi langsung dan itu untuk melihat sebenarnya kita itu orangnya seperti apa, jadi referensi letter itu pasti dipersyaratkan dan referensi letter itu juga butuh persiapan karena kalian nggak bisa kayak minta minta hari ini minta dosen untuk bikinin recommendation letter untuk 2 hari kedepan, nah itu kan harus jauh-jauh hari gitu kemudian hmm, kenapa butuh preparation karena Ada beberapa persyaratan itu yang spesifik Kayak di US, di universitas di US itu banyak yang menyarapkan GRE atau JMAT itu uh, untuk jurusan tertentu Nah itu kan GRE itu gak cuma bahasa ya Tapi juga ada tes matematikanya juga di dalamnya Dan itu lebih susah kalau menurut aku Aku udah pernah coba GRE Dan itu lebih susah daripada tes IELTS gitu Jadi hal itu yang harus dipersiapkan Jadi uh, balik lagi, strong will itu gak cukup Harus ada action Dan satu lagi, uh, kita butuh waktu untuk kontak admission office, kontak uh, misalnya kalian di, di bidang-bidang yang butuh riset atau di bidang-bidang yang nanti akan melakukan riset itu kontak profesornya. Kalau enggak, kalian butuh waktu juga untuk uh, applying for the university gitu. Uh, jadi, uh, itu kalau misalnya sekarang kalian semester misalnya nih semester uh, 7, bolehlah coba-coba lihat uh, persyarapan, beasiswa dari sekarang gitu untuk ngecek. Nah. tapi uh, while kalian nyiapin itu semua uh, don't forget to gain experience sama enrich your experience gitu karena nyiapin dokumen itu semua terus kalian juga cuma nyiapin itu cuma juga nggak bagus gitu uh, 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 dalam sementara itu kan juga tetap harus memperkaya pengalaman dengan bisa dengan bekerja di uh, terjun di dunia profesional ataupun Uh, kalau misalnya kalian masih-masih, siswa itu bisa aktif dengan berbagai pengalaman kayak misalnya organisasi, terus juga voluntary, kayak uh, apa, udah, apa kegiatan yang kalian inisiasi teman-teman dari terdahulu itu juga bagus banget. Okay, gitu. Jadi tetap aktif. Oke, okay, lanjut. Aku nggak mau lama-lama nih sebenarnya. Oke, okay, ini LPDP ini pasti banyak yang pengen tahu ya. Ah, uh, LPDP itu apa? Karena aku juga, karena kan beasiswaku LPDP. sebenarnya balik lagi kalau pengen tahu biasiswa cek website-nya jadi ini aku akan yuruh kalian untuk ngecek websitenya sendiri cari tahu itu uh, persyaratannya apa tapi kalau sekedar info dari LPDP uh, itu biasiswa intinya dari beasiswa dari pemerintah biasiswa dari pemerintah ini sebenarnya nggak um, cuma di Indonesia aja sih kayak saat aku kuliah di UK pun banyak teman-temanku dari berbagai negara itu juga dapat biasiswa dari pemerintah negara mereka masing-masing jadi sebenarnya biasiswa dari pemerintah itu Ada sesuatu yang sangat wajar gitu uh, dan banyak banget negara yang kasih beasiswa untuk warga negaranya untuk melanjutkan pendidikan uh, lanjut gitu. Uh, Ltpd ini lumayan besar ya di Indonesia sekarang memang namanya juga uh, masih kecil. Sekarang jumlah alumni-nya itu ada sekitar 9.200 juga penerima beasiswa total itu ada 24.000 kalau alumni ini kan udah lulus kalau yang penerima total beasiswa ada 24.000. Jadi Emang ini banyak banget. Jadi kalau dan LPDP kalau dibandingin sama biasiswa lain, dia uh, penerimaannya memang cukup masif sih. Kuotanya lebih banyak, walaupun memang ada persyaratan yang lebih yang ketat juga. Cuman kalau dibandingin sama biasiswa lain, kayak jenening gitu, uh, LPDP gitu, kuotanya penerimaannya lebih besar dan dia melingkup semua semua melingkup banyak universitas. Um, melingkupi banyak bidang, jadi memang ini cukup masif, jadi kalau misalnya kalian pengen coba beasiswa aku pikir LPDT adalah um, biasiswa yang pantas atau, atau bagus buat dicoba gitu oke, okay. and then. next nah, LPDT ini just like, just like any other scholarship ya, dia punya seleksi administrasi pastinya seperti kayak dokumen-dokumen dan sebagainya, kalian harus mengisi formulir Uh, ini itu uh, pengalamannya apa aja, pengalaman organisasi apa aja, pengalaman kerja apa aja, kayak gitu-gitu Di cipu murid, kemudian ada seleksi berbasis komputer juga uh, Ini itunya ada TPA, kemudian ada ESA, on the spot writing gitu, kemudian ada wawancara Nah, uh, kalau sekarang seleksi OPDP ini udah banyak berubah Dulu waktu zamanku, jadi aku kan keprima OTP 2015 ya Yang mana itu sekitar 4 tahun yang lalu, jadi Waktu itu uh, persyaratannya masih lebih, gak, gak, uh, seleksinya masih belum sebanyak ini. Kita nggak ada TPA waktu itu, jadi kita tes ke administratif, kemudian ada seleksi uh, substansi juga, kayak misalnya bikin AC, kemudian uh, ada FJD juga, terus selawancara. Sekarang ada beberapa tes yang uh, dulu sebenarnya nggak ada gitu. Terus LPDP ini juga sekarang... Um, sejumlah universitas yang bisa didanai oleh biaya seltdp ini lebih mengerucut lagi jadi bidang bidangnya juga lebih mengerucut lagi menurut aku sebelum ini semakin mengerucut kalian daftar aja coba lebih cepat lebih baik gitu tapi uh, ya dipersiapkan apapun itu ya oke next nah ini yang banyak banget yang nanyain kayak tipsnya uh, apa sih To get a scholarship gitu, enggak cuman LPDP Lanjut uh, Yang pa- pasti ini banyak pengen diketahui Nah, uh, ini mungkin teori Cuman, ya ini memang yang dicari gitu Build your portfolio Gain experiences Karena pengalaman Kayak portfolio kita itu akan stick louder Dan kita cuman ngebaca aja gitu Karena Apa yang kita punya, pengalaman yang kita punya, professional experience atau pengalaman-pengalaman organisasi dan sebagainya itu akan bermanfaat banget. Itu pertama. Um, kemudian kedua, pastikan kalian punya nilai yang bagus. Oke, okay, mungkin ini uh, kayak misalnya oke, okay, mungkin kalian Sahima atau petua BEM, cuman balik lagi, ini beasiswa pendidikan. Yang akan dinilai jauh adalah pendidikannya, akademiknya, dan salah satu cara untuk melihatnya adalah melihat GPA kalian, melihat. IPK kalian. Nah, kalau ini teman-teman ini masih di kayak, tahap awal kuliah gitu, di-maintain lah itu IPK-nya misalnya. Jadi, apa, dilihatlah lah, diasiswa ini berapa sih kira-kira kebanyakan IPK perserapannya? Kebanyakan itu tidak sebenarnya, tiga. Atau ada yang tinggal lebih juga. Jadi, um, di-maintain aja nilainya. Oke, okay, kalian gain experience ikut organisasi ini itu, ikut uh, volunteering ini itu, tempat kerja juga. Cuma, balik lagi ini biaya studi pendidikan yang akan dilihat juga akan uh, uh, IPK kalian. Jadi pertahankan IPK itu kunci itu gerbang pertama. Kemudian kedua uh, uh, ketiga, uh, selama kalian S1 uh, uh, coba cari meaningful experience. Terus ambil opportunity untuk mengembangkan uh, kalian diri kalian gitu. Karena karena apa? Uh, interviewer ataupun orang yang akan terima beasiswa atau yang akan kasih beasiswa kita itu akan melihat apa sih yang kita lakukan waktu S1, apa sih yang kita lakukan selama ini, pengalaman kerja kita apa gitu, terus dan itu akan dilihat uh, track record kita akan dilihat, uh, kalau misalnya teman-teman daftar LPDP setelah lulus dari S1 langsung yang akan dilihat adalah apa yang kalian lakukan kampus gitu uh, kalau misalnya teman-teman daftar LPDP saat udah kerja Kayak aku dulu kan aku daftar LPDP waktu udah kerja ya Jadi aku lulus kuliah 2014, kemudian aku kerja di radio Di waktu aku kerja itu aku juga mempersiapkan dan daftar-daftar untuk beasiswa Dan salah satunya LPDP Nah itu yang kalau misalnya untuk teman-teman yang udah kerja Biasanya yang dilihat juga adalah kayak working experience-nya Terus apa nih yang ditekuni kayak gitu itu juga penting banget Kemudian nah ini juga teori lagi nih Tapi balik lagi nih benar Kalau daftar beasiswa, misalnya kalian ingin diterima, itu yang pertama lurusin niat dulu, good and honest intention gitu. Kalau misalnya dari awal kalian ingin sekolah ke luar negeri cuma untuk uh, foto-foto di luar negeri ataupun cuma untuk kayak traveling, itu kayaknya kurang tepat gitu. Uh, niat itu aja udah salah gitu. Kalau misalnya kalian ingin uh, cari beasiswa, ingin sekolah lagi, uh, niat kan dengan emang kalian ingin cari ilmu, kalian emang banyak pengen gain experiences, terus dia Uh, dan dengan niat yang lurus itu, itu akan juga ngebentuk kalian. Kalian akan bisa menjawab pertanyaan dari interviewer dengan yakin, nggak cuma kayak ngebayang ngebayang aja. Terus kalian juga bisa lebih mantap lagi lah Ngasih jawaban-jawaban. Itu kalau misalnya niat kalian udah jujur gitu, udah apa namanya, udah benar gitu. Kalau misalnya niatnya itu dibikin-bikin, itu biasanya udah kasusan juga untuk meyakinkan interviewernya gitu. Terus unique story. Nah ini ini lumayan menarik ya. Jadi banyak banget. Nah, ya, ini enggak cuma LPDP, tapi banyak banget program beasiswa ini yang akan melihat motivation letter dari si uh, apa pendaftar beasiswa. Dan biasanya uh, cerita-cerita yang unik ataupun kayak misalnya nih ada anak dari daerah banget tapi dia selalu apa namanya berusaha untuk uh, keluar dari masalah terus juga selalu berusaha untuk berkembang itu biasanya kan ada uh, setiap orang punya unik cerita-cerita yang unik masing-masing. Nah itu kalau misalnya ada sentuhan-sentuhan seperti itu di motivation letter kalian, biasanya orang-orang juga akan tertarik gitu. Uh, dari, kadang-kadang itu dari hal kecil juga, kayak misalnya uh, ada orang yang ingin ambil kesehatan, ternyata dulu pengalamannya pernah di daerah dia, susah banget nih dapat fasilitas kesehatan atau apa. Nah itu dari cerita-cerita kayak gitu, sentuhan-sentuhan kayak gitu tuh biasanya uh, interviewer bisa atau penguji dia itu uh, biasanya akan melihat itu gitu. Oke okay, lanjut. Nah, tapi ini, uh, itu pasti harus dipersiapkan. Tapi ini sebenarnya uh, lumayan jadi kunci ya. Kalau setiap kalian dokter jasih apapun, mau LPDP atau apapun. Pasti mereka mau kalian untuk know yourself and know what are you looking for and expecting uh, what are you expecting to, gitu. Jadi, kalian harus tahu uh, kenapa kalian mau belajar itu, gitu. Kenapa kalian pengen melanjutkan uh, sekolah, misalnya. Dan kenapa kamu ingin mempelajari spesifik program, itu jawabannya harus kalian cari tahu dulu gitu. Dan kenapa itu harus keluar negeri, ini kan kita ngomongin study uh, uh, abroad sama scholarship kan. Jadi itu harus dicari tahu dulu apa jawabannya, kenapa sih harus keluar negeri, emang di Indonesia nggak ada. Terus kalau misalnya diaksiswa kayak LPDP itu pasti mereka akan memperhatikan banget, signifikansi atau kontribusinya itu apa yang buat Indonesia gitu kalau misalnya kamu mengambil pendidikan ini terus manfaatnya buat Indonesia apa terus uh, setelah kalian balik nanti dari sana selalu dibiayain oleh pemerintah dengan itu kan uang negara ya uang perraksi juga gitu uh, apa yang kalian bisa kasih lagi ke, ke Indonesia jadi itu akan dipertanyakan dan itu akan dipertanyakan dan mereka akan melihat dari situ jadi ini Ini lumayan jadi kunci. Harus tahu dulu kalian, your, uh, uh, know yourself, apa yang kalian cari, apa yang kalian akan uh, beri kembali ke Indonesia, misalnya, terus um, kenapa sih harus di sana, atau kenapa signifikan sini apa buat ini. Itu penting mbak. Itu dia. Lanjut. Nah, kalau kita ngomongin sukses in studying abroad, Itu nggak cuma pas kita dapat beasiswanya aja, tapi while we are studying abroad, itu kita harus melakukan sesuatu, gitu. Lanjut. Kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa nih, akhirnya berhasil dapat beasiswa terus juga ke kampus, terus sudah berangkat. Uh, bisa next? Uh, next? Uh, lanjut. Nah. saat kalian udah uh, udah di sana nih fokuslah dengan niat awalnya belajar gitu gain experience belajar yang seperti yang kalian tulis di essay kalian masing-masing gitu makanya tuh niatnya harus fokus dulu gitu kalau udah sampai sana ya fokus fokus belajar karena kalian dibiayain kesana tuh untuk, untuk belajar untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu jadi Kalau bolehlah traveling, tapi ya itu nanti nanti dulu fokus dulu belajar dulu dipenuhi dulu janjinya ke yang udah interview kita yang udah uh, biasa yang masih kesempatan buat kita karena banyak banget yang daftar untuk jenius lah, once kalian dapat kesempatan itu jangan dibuang-buang atau jangan diselesaikan dan harus harus apa namanya harus uh, stay true to yourself gitulah harus dilakukan dengan baik karena kalian di, udah dikasih kesempatan untuk itu gitu. kemudian learn something, itu pasti ya. Jadi, well kalian di sana, pergunakan waktu itu untuk belajar sebaik-baiknya kalian akan ketemu dengan banyak orang, banyak profesor, banyak pengajar, yang dari praktisioner juga, banyak teman-teman dari seluruh, dari berbagai negara, itu belajarlah dari mereka juga gitu. Terus gain more experience, kalau misalnya ada kesempatan untuk internship, atau kalau ada kesempatan untuk ikut workshop sesuatu ya, Um, bolehlah itu dicoba karena itu akan bagus banget untuk kalian ke depannya. Karena perjalanan itu enggak cuma berhenti pas kalian dapat beasiswa S2 ke luar negeri, udah itu aja. Pas kalian balik ke Indonesia, itu harus ada sesuatu yang kalian lakukan gitu. dan um, makanya itu jangan itu harus terus uh, uh, proses belajar itu harus terus kayak gain experience selama di sana, manfaatkanlah waktu itu gitu. Dan perluas networking. Nah, oke, okay, ini penting banget Banyak banget uh, aku lihat gitu kayak mahasiswa Indonesia, biasanya mereka akan kumpul dengan mahasiswa Indonesia lainnya Itu nggak salah, itu itu uh, karena ya emang biasanya kalau kita ke suatu tempat yang baru, kita akan mencari orang yang sama ya Kayak misalnya dari Indonesia juga gitu, nah itu nggak salah Cuman um, karena mumpung kalian ada kesempatan di sini juga uh, perlu networking juga kalian berkalu dengan teman-teman dari berbagai negara juga Karena mereka pasti bawa perspektif baru, mereka pasti bawa, apa namanya, banyak hal yang kalian bisa pelajarin dari mereka, gitu. Dan ini sih, kalau memang salah satu, misalnya kita dapat kesempatan keluar negeri, kita bisa uh, update bahasa kita juga ya. Kalau kita teman-teman sama orang dari negara lain, itu pasti kita akan selalu terus ngomong dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, aja. Ya. Jadi itu akan bermanfaat bahkan juga nanti ke depannya. Jadi, uh, perluas Netflix nggak sama teman-teman tapi juga sama banyak uh, pengajar kayak gitu-gitu. Nah, nah itu dia sih. Nah, kayak ini mungkin gambar beberapa gambar dari waktu kuliah dulu sih. Ini aku sempat apa uh, di uh, apa namanya kayak studi tour juga ke BBC dan sebagainya. Terus juga sempat dapat kuliah juga kuliah tamu dari orang dari BBC juga. Kemudian pengajarnya juga dari press association itu teman-teman aku dari berbagai negara. Terus juga kita harus bekerja langsung di lapangan, kayak banyak tugas-tugas proyek juga. Jadi, banyak, banyak apa ya harus encounter uh, dengan banyak orang gitu lah di sana. Oke, okay. udah itu aja. Kembali ke Riza.
0: Ya, makasih Mbak. Uh, menarik sekali dari Mbak Dila, mulai dari tips and triknya supaya dapat LPDP sama persiapannya yang harus dipenuhi. sebelum kita play LPDP juga. Uh, Oke, okay, selanjutnya adalah uh, acara tanya-jawab dengan peserta yang telah terpilih, yaitu ada dua peserta, yang pertama yaitu dari Mas Amiruddin, uh, bisa gabung di virtual talk hari ini. Silakan Mas Amir untuk memperkenalkan diri ke Mbak Dila dan mempertanyakan pertanyaan yang sudah diaju- diajukan. Masih di-mute. Eh, oh, itu masih di-mute. Iya, yeah, kayaknya. <laughs> Mas Amir tolong di ini audionya.
2: Oh ya, sudah kedengarnya, Kak? Ya. Yeah. 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 Uh, saya mau menanyakan tentang beasiswa LPDP. Ya, yeah, mungkin di LPDB sendiri saya sudah mencari informasi setidaknya yaitu riset kecil-kecilan lah tentang beasiswa ini. Mm-hmm. Nah, Mungkin karena kakak selaku penerima biasiswanya, mungkin saya bisa menanyakan langsung untuk beasiswa LPTP sendiri itu harus mendapatkan tempat kuliahnya dulu atau biasiswanya? Okay. Lalu kalau misalnya biasiswanya dulu saya baca-baca itu secara eksplisit uh, implisit kelihatannya kok biasiswanya dulu? Nah, kalau misalnya biasiswanya dulu itu sudah lolos Nanti hmm. kalau misalnya tempat kuliahnya itu belum lolos itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, oh. uh, mungkin Kakak bisa sharing tentang tips-tipsnya tiap apa ya? Tiap sesi dari seleksi ini mungkin di hmm. apa ya? Di tes. Kalau misalnya ada tes tulis sama tes wawancara kalau nggak salah ya. Mungkin kalau salah bisa dilalat. Nah, tips-tips per hmm. sesinya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk yang ketiga. Oh. Nah, setelah mendapatkan beasiswa nya, itu diberi targetan apa aja kak? Mungkin bisa dijelaskan. Uh, targetan maksudnya timbal balik gitu. Ya, terima kasih. Iya.
1: Oke. Okay. Langsung dijawab. Ya, yeah, bisa langsung dijawab, Mbak Dila. Oke. Okay. Ini sebenarnya pertanyaannya bagus banget sih, karena ini sebenarnya pertanyaannya udah dia tanya dengan dia udah riset juga. Ya, uh, makasih pertanyaannya uh, sebelumnya. Uh, penting banget pertanyaannya. Karena emang itu masalah itu ada gitu kan, tadi ditanyain mendapatkan kampus dulu atau beasiswa dulu. Oke, okay. kalau di LPDP ada, ada awardee yang keterima, keterima beasiswa dan dia pas keterima itu udah udah keterima kampus, tapi ada juga awardee yang pas keterima LPDP itu belum dapet kampus. Uh, cuman kalau di LPDT itu setiap kita daftar itu kan kita pasti udah ada tuh daftar uh, uh, Universitas mana yang mau kita daftarin ya itu pasti dimasukin jadi entah kamu belum uh, udah daftar kampusnya atau belum pasti kamu harus masukin Universitas apa yang akan jadi tujuan kamu nah pertanyaannya ini menariknya adalah uh, beasiswa dulu atau kampus dulu itu jawaban itu tergantung tergantung beasiswanya tapi kalau LPDT Uh, itu tadi aku bilang tadi ada ada awardee yang keterima pas belum dapat kampus, ada awardee yang keterima pas sudah dapat kampus. Cuman kalau pengalaman aku ya, uh, mungkin saat kita daftar beasiswa itu dan kita sudah dapat kampus ataupun kita setidaknya sudah melakukan usaha untuk reach out ke universitas itu, misalnya kita udah coba daftar atau kita coba udah uh, kontak profesornya, itu akan jadi poin plus tersendiri karena akan ada kayak dia lebih siap gitu kebetulan waktu aku daftar di LPDP tahun 2015 tuh aku udah dapat conditional letter conditional letter itu aku diterima cuman masih ada syarat yang aku belum penuhin kayak misalnya waktu itu aku belum penuhin um, IELTS karena waktu itu kalau IELTS kan uh, kalau misalnya tes harus butuh biaya dan sebagainya ya dan waktu itu aku butuh nabung dan sebagainya jadi um, waktu itu aku belum bisa memenuhi IELTS itu, cuman aku dapat conditional letter. Pas aku dapat LPDP dan aku udah dapat conditional letter itu akan jadi uh, lebih gampang gitu loh, kita untuk menjelaskan ini itu ke interviewer karena kita udah dapat universitasnya bukan udah dapat sebenarnya kita udah at least kita ada kita udah ada menunjukkan usaha kalau kita udah reach out ke universitasnya itu. Cuma uh, emang bener kadang-kadang ada kasus, kita udah dapat nih LPDP-nya. Dan kebetulan kita menulis universitas tujuan itu, tapi kita belum daftar ya. Pas kita dapat LPDP, ternyata pas kita coba untuk daftar universitasnya kita nggak keterima gitu. Nah, itu kadang-kadang juga terjadi juga. Cuman, uh, kalian nggak terima itu kan pasti ada penyebabnya ya. Ada penyebabnya, kadang-kadang uh, apa, persyaratan kalian belum memenuhi apa yang diinginkan oleh universitas. Kalau misalnya kalian memang tetap ngotot ingin kejar satu universitas ini, uh, LPDP itu kalau nggak salah bisa didefer ke tahun selanjutnya. Tapi harus ada alasan khusus gitu. Apa kenapa harus ditunda tahun berikutnya gitu? Um, ada juga yang uh, pindah universitas. Nah ini harus di uh, riset lagi. Tapi LPDP kalau dulu itu memungkinkan untuk pindah universitas. Misalnya nih kita nggak diterima, tapi ternyata kita diterima di tempat yang lain. Yang sebenarnya ranking-ranking dunianya sama aja gitu, itu biasanya boleh juga gitu, tapi harus dipastiin lagi karena aku kan terima ATP itu udah 2015nya, yang itu tuh udah yang udah lama banget gitu. Sekarang kemungkinan regulasi berubah, tapi jangan sampai kebingungan kayak gini ini kan kebingungan teknis sebenarnya. Jangan sampai itu tuh kayak bikin kalian bingung sendiri, akhirnya nggak cepet melakukan aksi gitu. Jangan uh, ngebikin itu semua. Terus tadi pertanyaan kamu kan juga ada yang kayak gini ya? eh apa namanya kadang-kadang kampus mensyaratkan pendaftarnya untuk punya untuk punya funding dulu ini sebenarnya pertanyaan yang udah dikirimin sebelumnya ya ya gitu kan eh ya mungkin ada cuman itu jarang banget kayaknya eh kalaupun kalian memenuhi standar universitasnya aku yakin kalian bakal dikasih eh lampu hijau mungkin dengan dikasih conditional letter yaitu kondisinya adalah kalian belum dapat funding cuman mereka pasti bakal ngasih itu dan once kalian dapat conditional letter biasanya kampus itu akan ngasih waktu juga kok untuk misalnya nih tahun ini kalian belum dapat funding tahun ini kalian belum dapat APDP-nya misalnya kalian daftar APDP untuk yang tahap kedua terus ternyata keterima itu bisa di defer juga jadi kalian tapi requestnya ke universitasnya jadi request untuk uh, penundaan dulu penundaan dulu kayak di driver ke tahun berikutnya itu itu bisa juga nah tapi juga ada kasus kayak gini uh, kita udah dapat funding tapi waktu daftar beasiswa ini kita belum dapat Universitasnya ternyata pas daftar Universitasnya kita nggak keterima iya kan ada kasus kayak gitu kita nggak keterima Universitasnya gitu dan itu memang kasus itu memang ada gitu kayak di uh, Uni di apa namanya beasiswa tertentu kayak Cefening itu eh uh, Ada teman aku terima, salingnya udah dapet, tapi kampus yang dia tuju itu dia belum dapet, belum teterima, karena dia cuma seter waktu 2 bulan untuk memenuhi tes IELTS, nah, which is, itu method banget gitu, untuk tes IELTS belum tentu juga uh, nyampe kan, kayak, uh, apa, skornya belum tentu nyampe. Nah, itu tadi, balik lagi, makanya apapun kita harus persiapin, kayak, kita lihat timelinenya seperti apa, kayak, misalnya, Um, kayak tadi udah dapat funding, terus ternyata kita universitasnya nggak dapat itu kan sayang banget ya. Dan misalnya universitasnya nggak dapat karena AYOS itu sayang banget. Padahal yang paling susah didapat itu kan funding sebenarnya. Jadi kalau kalian udah dapat funding tuh pertahankanlah, berusaha sekuat mungkin untuk dapat universitasnya gitu. Tapi memang yang paling aman itu adalah dapat universitasnya dulu, baru daftar funding. Karena itu akan lebih gampang memudahkan kalian. cuman kalau nggak bisa kayak gitu ya bisa dua-duanya sih uh, jalan aja dua-duanya gitu dilakukan semuanya gitu itu oke
2: okay, baik udah? iya sudah untuk nah. pertanyaan selanjutnya Kak iya, oh, iya pertanyaannya yang selanjutnya yang yang apa terkait dengan
1: oh test ya iya. Oh ya uh, oke okay. masing-masing tes itu masing-masing tes itu uh, ada ada sesuanya masing-masing LTD tes sekarang tes administrasinya tuh lumayan ketat ya jadi walaupun administrasi kan biasanya kita ngisi formulir kita masuk-masukin dokumen tapi ada juga teman aku yang gak usah di tes administrasi itu apa yang kurang nih itu yang harus hati-hati banget gitu jangan sampai kalian udah kayak semangat ternyata kok gagal di administrasi jadi itu harus dipastikan banget walaupun kayak cuman administrasi ya tapi itu penting harus administrasi harus lolos dulu kemudian uh, kalau boleh aku bilang sih eh uh, wawancara itu akan jadi tas yang sangat menentukan juga gitu uh, ah sudah meyakinkan interviewernya bahwa ya memang kalian kalian sungguh-sungguh gitu kenapa kan bisa harus bisa men- menjawab itu tadi kenapa kalian harus kelahan di situ Kenapa kalian ngambil program itu, apa signifikansinya buat Indonesia, terus apa yang mau kalian lakukan Itu pasti mereka akan menanyakan soal itu Semoga tipsnya ya, ya itu dia, kalau misalnya untuk pelancaran, tipsnya ya kalian harus pahami betul Materinya apa, kayak misalnya kalian harus mengerti betul Universitas yang kalian tuju programnya apa, itu harus dipahami betul gitu Dan, Karena itu akan Interviewer kan akan tanya apapun yang meletup di pikiran mereka ya itu bisa macam-macam gitu karena kadang kenapa kamu pengin universitas itu emang programnya kenapa itu kan kalau kamu bisa menjelaskan dengan baik uh, itu akan lebih mudah jadi tipsnya ya itu pahami betul programnya universitasnya terus juga apa uh, kenapa kamu harus ke situ gitu uh, dan tipsnya lagi ya jujur itu itu paling karena kalau kalian terlalu menjual mimpi atau misalnya kadang-kadang jadi bohong juga gitu, kayak misalnya terlalu banyak omong gitu jujurlah pada diri kalian sendiri apa yang sudah kalian lakukan, jadi mungkin aksesori sana-sini kayak nambah-nambahin informasi itu eh, hindarilah kayak gitu, harus jujur dulu gitu sama interviewer juga kalau tes ESEI biasanya tipsnya apa ya, e, kalau APDP biasanya menurut saya tuh kasih topik ESEI itu sesuatu yang lagi hot gitu yang topik-topik apa yang lagi apa namanya in sekarang mereka ngasih topik-topik gitu jadi ya banyak baca sebelum APDP banyak banyak baca berita apa itu akan biasanya essay itu akan cari tahu pendapat kalian gitu terus juga tipsnya lagi eh uh, di fleksi proses itu kan ada eh uh, waktu motivation apa maksudnya mereka akan lihat motivation kalian juga eh uh, tipsnya kalau motivation letter juga harus bisa ngejelasin kenapa sih kalian pantas atau kenapa kalian apa namanya ya diceritain aja kalau ada un- unik story bisa disebutin di letter gitu. itu karena uh, ingatlah gini jadi mindsetnya adalah kalau saat kalian diinterview ingatlah bahwa interviewer kalian itu sudah menginterview banyak orang gitu jadi harus ada memang harus ada yang distinguish gitu harus ada yang beda harus ada kalian harus misalnya kalian yakin harus yakin banget gitu terus di motivation letter tuh mereka juga membaca ribuan motivation letter jadi kira-kira itu juga harus hati-hati dalam menulis motivation letter gitu ada satu cerita yang unik aja itu akan diingat gitu sama mereka Dah.
2: untuk timbal baliknya Kak adakah oh ya baliknya?
1: ya timbal baliknya aku Bikin syaratan sih, mem, uh, jadi gini, biasiswa LPDP ini kan beasiswa negara ya, itu pasti mereka, negara ngasih kita kesempatan untuk belajar, itu pasti harapannya agar kita bisa ngasih sesuatu lagi ke negara Kalau LPDP itu, kalau untuk yang luar negeri, itu ada, setelah lulus LPDP itu ada syarat berkontribusi kurang kurangnya 2N plus 1 2N plus 1 itu 2 kali masa studi plus 1 Jadi kalau aku, kan masa studi satu 1 tahun dua n satu aku berarti tiga tahun gitu nah itu berkontribusi ke negara arti berkontribusi itu bisa apapun kalian bisa balik ke institusi kalian mengabdi kalian bisa uh, jadi entrepreneur misalnya kalian juga bisa berkontribusi ke masyarakat dengan bikin uh, suatu program atau apa itu kan itu juga berkontribusi juga gitu jadi tapi ya apapun itu berkontribusilah kepada masyarakat apa yang kalian lakukan itu Ya, ada dampaknya ke masyarakat gitu. Itu aja sih kalau lpdp gua, gua ini. Sama kalau misalnya kalian daftar LPDP dengan uh, jalur afirmasi, kalian harus ini balik ke daerah afirmasi itu untuk pengabdian. Sudah di Udah nya
0: gitu. udah terjawab semua kan untuk Mas Amirudin? Iya, sudah. Iya. sekali ya, Mbak ya. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya akan ya, ya. ditanyakan oleh Mbak Rika. Bisa bergabung di sini nah, Silakan Mbak Rika
3: atau Menanyakan
0: ke Mbak Dila
3: Iya Mbak, terima kasih Perkenalkan saya Rika Saat saya sedang menempuh Semester 8 Di Universitas Negeri Malang Baik Mbak, e, di sini saya ingin Menanyakan tips dan triknya Untuk belajar bahasa Inggris Khususnya itu untuk berbicara Karena e, aksen atau logatnya Orang Jawa apalagi di Tenggale itu kan medok ya Mbak ya. Terus yang kedua eh, trip tips and tricknya dalam memilih universitas Mbak. Apakah lama studi itu menjadi salah satu pertimbangan? Oke. Okay. Ketiga berapa banyak sih Mbak kesempatan untuk kita bisa daftar LPDP? Apakah dua atau tiga? Karena ada yang berpendapat. Dua kali, ada yang tiga kali, itu.
1: Yeah. Iya, nah. Oke, okay. nah ini juga bagus banget pertanyaannya. Aku suka banget ini pertanyaannya. Tadi juga suka, semuanya aku suka pertanyaannya. Oke, okay. tadi bahasa ya. Itu yeah. menurut aku penting banget. Jadi, bahasa itu oke okay, kalian, beasiswa pengen ambil jurusan ini itu. Cuman kalau misalnya persyaratan bahasanya, kalian aja nggak lolos, itu nggak bisa gitu. Jadi, bahasa itu penting banget. Tips and tricks-nya apa? latihan dan latihan jadi uh, cara efektif untuk bisa belajar bela- tepat bela bahasa Inggris itu ya latihan kalau aku dulu aku sempet kayak bikin aku lulus itu dengan kemampuan aku lulus jadi f dulu ya itu kemampuan bahasa Inggris itu rata-rata banget jelek lah aku coba ambil IELTS juga itu skornya masih belum memenuhi gitu Cuman satu dua tahun selama dua tahun dari 2014 sama 16 itu Memang aku kebetulan Ambil, sempat ambil les juga uh, Nah itu menurut aku Itu pun telat ya, coba kalau aku tuh sadarnya Udah dari semester 6 Atau semester 5, itu mungkin aku akan les dari dulu gitu, aku nabung bisa Atau, nah kalau misalnya kadang-kadang les itu butuh uang, tapi Aku yakin di setiap kampus kalian itu Ada pusat bahasa, nah aku yakin Pusat bahasa di setiap kampus kalian itu menawarkan Kurtul, biasanya kalau Pusat bahasa bahasa di kampus itu murah lebih murah gitu nah, itu ya kenapa enggak sambil kuliah sambil less. nah itu itu satu terus tapi yang paling penting adalah latihan dan latihan jadi sebenarnya yang bisa lumayan kayak ngebut uh, aku artinya bisa ngomong bahasa Inggris atau apa itu yang paling itu adalah dulu waktu dari tahun 2014 16 itu aku kan Punya teman-teman yang juga kayak ngejar biasiswa juga gitu teman-teman Mereka juga kerja gitu, tapi mereka juga ngejar biasiswa Nah itu kita bikin study club gitu Kita bikin grup speaking club gitu Nah, kita biasanya praktis tuh ngobrol bahasa Inggris Dan kalian gak usah mau Harus kayak gitu, emang harus kayak gitu Kita tuh bukan, bahasa Inggris bukan bahasa utama kita Dan kemampuan orang beda-beda saat, Dan latihan lah, dan kita harus banyak ngobrol dalam bahasa Inggris Misalnya kita bahas satu topik, itu harus dalam bahasa Inggris. Terus ada yang lempar satu topik, harus bahasa Inggris. Dan itu sangat membantu banget. Jadi, practice and practice. Jadi, uh, apa namanya, pelatihan dengan teman-teman. Kalian bisa kayak bikin uh, speaking club sama temenmu gitu. Nah, itu pertama. Dan kedua, sekarang online learning itu banyak banget. Kalau kamu bisa di YouTube dan sebagainya, bisa dapat. Tapi, balik lagi sih. Uh, menurut aku, kalau misalnya kalian bisa nabung ataupun um, punya... Uh, bisa nyimpan uang saku buat les itu enggak ada salahnya. Itu kenapa? Oke, okay, materinya mungkin bisa kita cari di online. Cuman teman-temannya itu loh, kayak teman-teman di itu yang punya semangat yang sama kayak oke okay, sama-sama pengen dapat apa ayo tujuh atau sama-sama pengen ngejar beasiswa ini. Kalau kalian ketemu dengan satu komunitas yang suportif, itu kalian akan terbantu juga karena kalian akan belajar bareng. Nah, itu aku merasakan banget Aku makasih kasih banget sama teman-temanku dulu di Surabaya. Dan alhamdulillah ini kayak semua kayak satu grup ini semuanya dapat beasiswa. Enggak cuma LPDP aja tapi ada beberapa yang lainnya juga. Dan itu memang dari menurut aku kelompok komunitas suportif yang juga itu tuh penting banget keberadaan mereka untuk agar kita tetap semangat. Karena belajar buat beasiswa atau belajar berdasar itu kadang-kadang kita bakal nggak semangat. Tapi kalau dengan teman-teman kita yang selalu semangat juga ngajak kita ngomong, Baca inggris perspektif Itu akan, kita akan konsisten terus. Jadi, keberadaan komunitas yang suportif yang juga punya satu misi itu penting. Kemudian tadi pertanyaannya lagi adalah, apa tadi? Iya. Pertimbangan universitas ya? ya. Oke, okay. pertimbangan membeli universitas. Nah, um, ini banyak, Banyak caranya yang misalnya bidang apa dulu yang mau kamu uh, pelajari Kayak misalnya kesehatan Dicari tahu dulu universitas apa sih yang apa namanya bagus uh, Untuk jurusan ini misalnya public health Mana yang bagus uh, untuk public health Ada universitas di Amerika juga yang bagus Misalnya pangan gimana nih Biasanya itu banyak banget informasi di online gitu Terus tapi selain itu unit Jangan berpatokan pada ranking universitas aja gitu Karena kadang-kadang Kalian tetap harus fokus ke program yang ditawarkan Itu yang paling penting gitu Jadi jangan kayak cuma ngejar universitas Yang kayak ini-ini Enggak, tapi juga detail programnya itu apa Kadang-kadang ada di universitas terkenal Ini itu, cuman programnya ternyata Pas kalian sekolah di sana nggak memastan Jadi harus lihat detail programnya Seperti apa Value edit yang bisa kalian dapatkan Dari program itu apa Dan itu, kah Itulah yang akan membedakan. Pas kalian uh, ngelihat universitas itu bisa bikin list gitu, universitas mana, bikin uh, plus minusnya, daftar plus minusnya apa. Kalau misalnya di universitas A, kalian dapat uh, value edit yang edit seli yang dia kalian dapat tentu apa. Kalau di, di universitas B itu apa, kekurangannya apa gitu. Terus, ya itu aja sih, Kalo universitas. di dicari tahu banget programnya seperti apa gitu tadi ada aja ya? masih ada satu tadi lupa kesempatan dalam di
3: kesempatan banyaknya kesempatan dua atau tiga sebenarnya 3 eh dua atau tiga oh iya iya, iya. oke
1: okay. dulu di zaman aku dulu cuma dua tapi Aku dengar informasi itu sekarang tiga. <laughs> jadi kayaknya berubah jadi tiga sih. Cuman itu harus di inilah lagi, harus diperiksa lagi gitu harus di. Tapi ada ada biasiswa yang enggak ada nggak ada syarat nggak ada ini kok. Walaupun kalian udah mencoba satu kali, kayaknya boleh. Kayak checking, kayak full bright itu kayaknya mencoba berkali-kali boleh. Jadi um, masing-masing biasiswa beda-beda. Kalau LPDP kalau nggak salah ya itu mungkin tiga ya. Maaf aku juga agak miss soal itu. Kalau zamanku dulu cuma dua, tapi Aku sempat denger, sekarang jadi tiga gitu Jadi mungkin itu tiga, tapi kamu harus uh, Periksa lagi Ada, pasti ada di buku panduan mereka Sudah Oke, ya.
0: bagaimana Mbak Rika, sudah terjawab semua?
3: Iya, sudah Terima kasih Mbak ya. ya, Terima ya, kasih maka.
1: juga
0: Nah, buat Kalian yang masih apa masih Banyak yang bertanya-tanya Nanti bisa juga uh, Di lain waktu ya mbak ya Nggak terasa loh kalau satu jam ngobrol-ngobrol Diskusi gini oh, jam uh, jam. Tentang BKP Dan pengalaman kuliah di luar negeri Nggak sesingkali itu Nggak
1: yang... mau yeah. jawab yang ada di komen
0: oh. Ya nanti bisa Diterus di kolom komentar aja mbak
1: oh, Oke okay. <laughs>
0: Karena rencananya nanti bakal ada Learn from Elder gitu Mbak, terus uh, acaranya itu bisa uh, live di Instagram uh, sama Mbak Dila, terus uh, di sini uh, teman-teman juga jangan lupa ya subscribe YouTube kami yaitu Youth Power Action, biar kalian gak ketinggalan informasi event-event keren seperti Virtual top di ini di sana. Kalian juga bisa follow sosmednya Mbak Dila juga. Uh,
1: di mana Mbak? Sosmednya di Oke okay, kalau email tuh ada rizdarydajila@gmail.com aku udah nulisin kalau misalnya ada pertanyaan bisa situ terus bisa juga kalau misalnya mau sosmed uh, walaupun aku sosmed juga uh, jarang paling yang nggak jelas nggak jelas gitu sih yang posting di sosmed itu bisa di Instagram aja Rizdarydajila udah itu aja sih Oh iya
0: di sana Mbak Dila juga sering-sering banyak ilmu dan pengalamannya loh. Oke, okay, nah buat kalian yang terus stay tune dan mengikuti event virtual talk ini, kalian berkesempatan buat memenangkan giveaway dari kami. Cukup posting di story pas kalian lagi nonton ini, masing-masing saat uh, ngabuburit di rumah aja, jangan lupa ya, kasih hashtag ngabuburit di rumah aja bareng virtual talk dan tag at your power action. Buat ketentuan lebih lengkapnya kalian bisa buka Instagram kami Your Power Action. Nanti yang beruntung kalian bisa dapat pelatihan public speaking bareng Mbak Bila yang kemarin ngisi di acara kedua. Nanti public speaking-nya itu di Maestria dan juga ada voucher Oppo yang diberikan dari printerku Official. Jangan lupa untuk nonton virtual talk besok pukul 4 sore bareng Mas Zarzamzani. Dia seorang letu, CZ, dan anggota Kopassus yang sedang bertugas di luar negeri. Keren gak sih? Bisa langsung berbincang sama Mas Zarot. Terus nanti banyak ngobrolin soal bela negara ala generasi milenial seperti itu. Oke, mungkin itu saja sesi virtual talk hari ini. Makasih banyak buat Mbak Dila udah menyampaikan uh, beberapa tips and trick dan menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Mbak. Uh, untuk menayangkan di virtual talk kami Semoga apa yang tadi mbak sharing ke teman-teman Bisa berguna ya mbak buat yang galau-galau sebelum nonton webinar ini Jadi tercerahkan buat yang pusing mau kuliah di mana Di, lu- di dalam negeri atau keluar luar negeri Terus uh, manfaatnya dapat LPDP, dapat beasiswa di luar negeri itu apa Nah sekarang kan udah bisa tercerahkan dari mbak Dila tadi Uh, Oke, okay, baiklah sampai bertemu di virtual talk besok ya teman-teman Thank you Mbak Dila, sehat selalu Masa, Ma, Terima kasih